0: 欢迎您收听《鬼路》演播，又见菲儿第二集。窗户上竟然贴着一张脸，那张脸整个的贴在玻璃窗上，五官完全被玻璃压平了。他似乎正使劲的想要从窗户外挤进寝室里，面目扭曲而狰狞。糟糕！我心里一惊，脱声叫了出来，手指也随即离开了碟子。坐在我对面的程汉坤见状，冲着我怒喝道：“你干嘛？碟仙还没有醒来，就把手指拿开，你想死啊？”我定定的看着他，沉默了一会儿之后，才缓缓的开口说道：“碟仙已经来了，不过被我们关在了窗外。”那三人一听我的话，不约而同的扭头朝窗口看去。当他们看到那扇紧闭的窗户时，脸上露出了困惑的表情。而当我再一次望向窗口时，却发现那儿空空荡荡的，根本就没有什么脸。我不由自主的吸了口凉气儿，心有不甘的嘟囔着：“刚才我看到窗外有一张脸。”我的话音未落，欧阳子清已经醒悟过来了，失声叫道：“对呀、啊，我们竟然忘了给碟仙留进来的通道了！”等等啊，我去把窗户打开，重新来过。欧阳子清把窗户打开，重新回来坐下之后，又把手指伸到了碟子上，而我们三个却谁都没有动作。欧阳子清急了：“你们愣着干嘛呀？快来呀！”大家都默默地看着他，一言不发。整个寝室里的气氛尴尬而诡异。过了好半天，欧阳子清终于泄气儿了。他拿回了手指，沮丧地问道：“你们全都看见了？”啊？将请蝶仙的道具收拾好，胡乱塞到床下之后，我们便各自钻进了被窝里。我躺在床上辗转反侧，怎么也睡不着。因为我只要一闭上眼睛，脑海里就会浮现出那张贴在窗户上的脸。由于莫名其妙的失误，这次请蝶仙的招鬼游戏以一种怪异的方式失败了。我们谁都不敢肯定，窗外的那张脸是不是我们请来的蝶仙，更不知道他会不会因为没能进来而迁怒于我们。夜、yeah, 已经深了，寝室里却仍旧时不时的响起翻身的响动。那响动让我知道，他们仨和我一样都没能入睡。但即便如此，却没有一个人开口说一句话。这种无声的折磨，让我产生了一种身心俱疲的感觉。不知道折腾了多久。我再也撑不住了，迷迷糊糊的睡了过去。第二天是个周末，我是被一阵喧闹声吵醒的。看了看时间，竟然已经中午时分了。吵醒我的喧闹声是从寝室外面的走廊里传来的。我跳下床，冲到门口，拉开门，探出头张望了一下，发现大家都朝楼梯口涌去。我一把拉住隔壁寝室的一位同学，问道：“出了啥事啊？你们跑什么呀？”河边发现一具尸体，我们去看热闹。被同学说完，甩开我的手便跑开了。我回过头去，中气十足的吼道：“都起床了，学校里死人了！”吼完之后，我却一下愣住了，因为我发现陈汉坤、欧阳子清和杜云峰他们三个。竟然都穿得整整齐齐的，坐在各自的床边，齐刷刷的盯着我。我讪笑着冲回床边，抓起衣服就往身上套。你们都穿好了呀？嘿嘿，等我一下啊，我马上就穿衣服。穿好就一起去看热闹。杜云峰看着我，冷冷的问道：“你就那么爱看死人？”我觉出他的语气有些不对味手上动作慢了下来，问道：“你什么意思呀？”杜云峰冷笑了一声，没有回答我的问话，而是抬头把目光投向窗外。这时，陈汉坤说道：“你就不怕那死人？昨晚我们已经看过了。”他的一句话点醒了我，昨晚的情形顿时在脑海里苏醒过来。我一下子就僵住了。在我们学校只有一条小河，而从我们寝室的窗口望出去的话，正好可以看见那条小河。难怪他们会把河边的尸体和昨晚的人脸联系到一块儿。这时，原本一直盯着我看的欧阳子清把目光移开，他瞧了瞧另外两个人，迟疑了一下，说道。要不，我们还是去看看吧，眼见为实。陈汉坤脸上露出犹疑的表情，片刻之后，他便下了决心，说道：“走，看看去。”在围观的学生们叽叽喳喳的吵闹声中，我们四个拼命的挤到了人堆的最前面，却被一条警戒线给拦住了。不过，那条警戒线并不影响摆在河边的那具尸体映入我们的眼帘。几个穿着警服的人在人群前维持着秩序，两个穿白大褂的人正蹲在尸体旁边做着检查。那具尸体大概已经在河里泡了好几天，全身都已经泡胀了，有些部位的皮肤甚至已经被泡烂了，像嘴一样张开着，露出了里面泛白的筋肉。旁边已经有人看不下去了，跑到一边的树边吐了起来。这时，其中一个穿白大褂的家伙把尸体翻了过来，让我们终于可以看见尸体的正脸。我仔细地辨认着那张肿胀发泡、完全看不清面目的脸，始终没能看出来，他和昨晚出现在我们寝室窗外的脸有什么相同之处。我刚松了一口气，却突然看见那具尸体的眼珠转动了一下，直勾勾地和我对视着。而最让我感到恐惧的是。那双眼睛根本就不像整具尸体那样残破腐败，它看上去竟然是活生生的。这诡异的发现让我寒意顿生，心里一阵阵发毛。我再也不敢继续看下去，转身想要离开。可就在这时，那双瞪着我的眼睛猛地蹦出了眼眶，如同离弦之箭一般，飞快地朝着我射了过来。顿时，我完全被吓傻了，甚至失去了逃离的勇气，只能呆呆地目立在原地，一动也不敢动。身旁的欧阳子清推了我一把：“不是那张脸，就一淹死鬼，没什么好看的，走了。”我猛地回过神来，原来。刚才那一幕只是我的幻觉，那尸体的眼睛一片死灰。虽然他的确是朝着我们站立的方向瞪着，却并没有复活。正当我们转身准备离开时，陈汉坤突然啊了一声。我们转眼看去，发现他像是被谁施了定身法一样，怔怔地望着河边，脸上写满了掩饰不住的恐惧。我们顺着陈汉坤的目光看过去，一下子全都傻了眼。那具尸体的手上握着一个幽黑的碟子，那碟子的边沿赫然有一个小小的豁口。我们飞快地逃离河边，冲回了寝室。一进屋，杜云峰就伏下身去，从床底把昨晚玩碟仙的道具掏了出来。当我们四个人七手八脚的。把那张裹成一团的白纸展开之后，全都呆住了。白纸里面空空如也，原本裹在里面的碟子早已不知去向。杜云峰说道：“碟子不见了，我们都得死。”他的声音听上去有些冷冰冰的。陈汉坤不满的冲着杜云峰吼道。一个破碟子不见了就不见了，什么死不死的？不过任谁都听得出来，他的吼声有些微微的发抖。一向乐观的欧阳子清说道：“也许云峰说的没错，我们都得死。”听他竟然也说出这样的话，我们不由得一起把目光投到了他的身上。你们看我干什么？还是看看这张纸吧。听欧阳子清一说，我们赶紧把目光移到了那张纸上。纸上，昨晚我们用鲜血写下的几个字已经变得模糊不清，但那些写字的鲜血不但没有凝固，还像一只只丑陋的蚯蚓一般，全都朝着一个方向流去。所有的鲜血最后都流到了一个字上面。那是一个“死”字。看着那个血淋淋的“死”字，一股凉意窜上了我们的脑门。我眼前仿佛又出现了河边那具尸体，他似乎正在悄悄地靠近我们，嘴角甚至还带着一丝得意洋洋的狞笑。